0: Выбираем питательные средства, наносим регулярно. Мы должны убрать факторы раздражения. Если до этого не использовали увлажнители, попробуйте, потому что это сократит ваш бюджет на косметику в разы. Утром нам обязательно, даже зимой, необходима защита от солнца. Слово
1: кожа. Добрый день, дорогие слушатели, это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами», а я его ведущая Екатерина. Зима — это праздники, снег, атмосфера волшебства и чудес. Только вот кожа не всегда чувствует себя чудесным. В этом ей могут мешать сухость, дискомфорт и шелушение. Чтобы помочь коже перезимовать комфортно, очень важно подобрать правильный уход. И в этом выпуске мы вместе с экспертом будем разбираться, как же это сделать. Сегодня у нас в гостях Александра Малахова, врач-дерматолог и косметолог.
0: Александра, спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. Всем доброго дня! Очень рада всех встречать и радоваться также зиме, которая к нам пришла. Александра,
1: почему в зимний период требуется за кожей особенный уход? И почему
0: традиционные умыться и увлажниться уже могут не сработать? Ну, смотрите, дело в том, что мы, как жители средней полосы России, сталкиваемся, во-первых, с очень сильными морозами, да, и сталкиваемся с отоплением, которое, безусловно, негативно влияет на нашу кожу. Плюс совсем недавно в наш быт вошли увлажнители, которые мы тоже рекомендуем, да, как бытовой такой лайфхак применять. И уход за кожей, к счастью, уже сейчас вот эту вот правильную смену домашнего ухода с летнего осеннего на зимний мы тоже уже внедряем. И как это сделать правильно, мы сегодня еще раз вам расскажем.
1: А на что чаще всего жалуются ваши клиенты, пациенты в зимний сезон? На какие проблемы?
0: Ну, во-первых, это чаще всего шелушения, с которыми они не сталкивались в другие периоды. Это больше шелушений, сухости, появление морщин, усугубления имеющихся морщин, тусклость, серый цвет лица, отсутствие увлажнения, обезвоженность. Да, при этом также могут быть проблемы, например, те же расширенные поры могут усугубляться при обезвоженной кожи. То есть такие вот вроде бы полярные состояния, но они встречаются и зимой усугубляются.
1: А как вы рекомендуете справляться с этими всеми проблемами неприятными? Давайте начнем, наверное, с сухости. Что делать,
0: если, например, кажется, что уже ничего не помогает пациенту? Ну, смотрите, первое средство, первый шаг, который мы должны использовать, это изменение подхода к очищению. То есть зимой, в холодный период, мы используем более мягкое очищение, это очищающие масла, как правило, или синдеты. Можно использовать увлажняющие пенки для умывания. Плюс для увлажнения кожи мы используем не только крема, но и сыворотки под крем. Увлажнение кожи мы делаем чаще, то есть не один раз в день, а можно два раза в день. И желательно после каждого контакта с водой. Плюс, как основной уход, мы меняем продукт. То есть, если мы летом использовали легкие текстуры, то сейчас мы будем уже выбирать средства с плотными текстурами и чаще будем использовать увлажняющие маски, ночные питательные маски то есть такой более глубокий подход к увлажнению и питанию кожи.
1: Скажите, а правда ли, что наносить увлажняющее средство, например, крем или бальзам? Нужно на еще влажную кожу сразу после мытья. То есть не ждать, когда кожа впитает влагу, а сразу наносить на влажное.
0: Да, это действительно так, потому что когда у нас на коже есть частички воды, и они еще не испарились, не случилась вот эта самая пресловутая трансэпидермальная потеря влаги. Мы можем ее условно закупорить, да, создать эффект окклюзии. И если мы на чуть влажную кожу нанесем средства с церамидами, с липидами, с чем-то, что будет восстанавливать вот этот липидный барьер, то эффект будет лучше. Особенно это касательно кожи тела. Плюс вы сэкономите продукт, потому что средство лучше распределится и вам понадобится его меньше а результат будет лучше. Поэтому здесь я скажу однозначно да.
1: А на какие ингредиенты в составе увлажняющих средств, которые стоит выбирать зимой, нужно обратить внимание, если ваша кожа сухая?
0: Вот, запоминайте. Значит, масло ши, корите. И, кстати, оно есть в большинстве средств гаммы Ларош-Позей или Пекар. Там также есть средства для склонной к топии кожи. А здесь это очень важный момент, потому что топики у нас в период осени зимы, они страдают. Очень важный ингредиент и достаточно дорогой ингредиент – это церамиды. Ловите его тоже в составах пантенол, безусловно, неоцинамид. Неоцинамид – это уже такой ингредиент для омоложения кожи дополнительной, мочевина. Мне также нравится экстракт ромашки, потому что может успокоить кожу дополнительный экстракт алоэ вера.
1: Вот такие основные. Спасибо. И такой вопрос, который не совсем очевиден, по поводу зимней одежды. Она влияет как-то на то, как себя чувствует кожа?
0: Однозначно да. Сейчас интересно ведутся разработки в мире о том, чтобы создать одежду уже с дополнительным уходом не знаю слышали вы об этом или нет но такое есть если говорить о том что нам чаще всего попадается да то что мы используем я бы наверное дала предпочтение тканям натуральным это хлопок в первую очередь и меньше использовать синтетику потому что она дополнительно может дать раздражение синтетические ткани то есть особенно когда вы находитесь дома, переодеваетесь, наносите свой уход да, на влажную кожу и будет вам а, счастье, как говорится. Шерстяные ткани тоже периодически на некоторые кожи могут дать эффект раздражения и зуда. То есть здесь нужно отслеживать, наверное, свои индивидуальные реакции.
1: Если говорить поэтапно об уходе, за кожей, которая стала очень сухой и чувствительной, то о каких этапах вы можете сказать? Такие мастхевы.
0: Ну, давайте, наверное, системно проговорим общие правила. Это первое, очищение. Мы договорились, что мы меняем на более мягкие средства, которые не будут нарушать защитный барьер. Если кожа больше комбинированная, склонная к жирности, можно, например, один раз в день оставить свое обычное очищение и добавить более мягкое на утро как правило на утро, это мягкую пенку и средства с кремовой текстурой. Тонизация тоже важный момент, потому что тоники бывают разные. И здесь бы я предпочтение отдала больше тонерам, которые содержат гиалуроновую кислоту и те же ингредиенты, о которых мы уже говорили бы. 5 пантотеновую кислоту, также экстракт огурца, экстракт алоэ, ромашки и так далее. Такие растительные компоненты. И а третий пункт важный – увлажнение, как всегда. Да? И здесь мы помним, что мы добавляем как раз средства на водной основе, гелевые сыворотки, и обязательно закрываем их кремами, более плотными текстурами. Тоже ингредиенты уже именно те, что мы проговаривали, нам подойдут. Такой многоступенчатый уход за кожей. А если говорить об
1: отличиях вечернего и утреннего ухода за кожей в зимний период, они вообще есть? На это стоит обращать внимание?
0: Да конечно, у нас всегда круглый год, есть все-таки разница между утренним уходом и вечерним уходом. И здесь важно напомнить, как всегда, что утром нам обязательно, даже зимой, необходима защита от солнца. Даже в городе, даже в пасмурную погоду, даже при низком ОФ-индексе он существует и он может негативно повлиять на кожу и дать последствия в виде пигментации, которой мы всю жизнь будем избавляться. Важно сказать, что ОФ-лучи отражаются от снега. И они дополнительно воздействуют на кожу, ускоряют старение. И здесь у нас такой двойной да, момент негативный зимой. То, что кожа становится особенно чувствительной, особенно вот при смене погоды, при добавлении эффекта отопления, кожа более чувствительная, могут быть микротрещинки, которые мы не замечаем. И ОФ-лучи уже активны. Да? Они активны, потому что они отражаются от снега. И, соответственно, в зимний период иногда солнце очень даже активно выходит визуально. Визуально мы это видим. Но ну, я
1: уверена, что мы настолько часто говорим в этом подкасте о пользе солнцезащитных средств и о вреде ультрафиолета, что я думаю, что в любое время года наши слушатели уже выучили и запомнили и ежедневно наносят солнцезащитный крем. Вы знаете, да, следующее
0: поколение нам скажет точно однозначно спасибо. И я надеюсь, что кейсов с пигментацией в целом, да, то, что сейчас такая грамотная профилактика, и в том числе и наш подкаст, это однозначно плюс. Как врач могу сказать, это очень важный момент.
1: Спасибо. Александра, а что вы можете сказать про ночной уход? Что там должно быть? Ночной
0: уход всегда важно проговорить, потому что здесь тоже будет разница. Ночью всегда у нас кожа активно восстанавливается, поэтому средства, как правило, более такие продвинутые. Да? Как правило, ночью я могу порекомендовать продукт Элеран Дермалерго, чтобы снизить проявление чувствительности и восстановить кожу. Также мне очень нравится такая комбинация да, обновления кожи и восстановления. То есть на обновление можем взять продукт с ретинолом, использовать его периодически, отслеживая свои реакции. Желательно, обязательно получить консультацию от дерматолога, как использовать правильно такой продукт. У нас тоже был подкаст про ретинол. Да. Можно как первый шаг послушать этот подкаст. Там очень много интересной информации. Если беспокоят морщины, неровный тон, вы замечаете потерю упругости. Можно использовать ночной крем Lift Active коллаген-специалист. Он будет помогать восстановлению кожи и давать ощущение утром напитанности и делать кожу более отдохнувшей.
1: хорошо а как быть с концентрированными средствами например ампулами и сыворотками нужно ли от них отказываться на время морозов и снегов или нет
0: не нужно как раз мы их добавляем оставляем просто грамотно что значит грамотно то есть увлажняющие сыворотки можно использовать каждый день под крем главное правило что мы должны выдерживать интервал перед выходом из помещения на улицу. В таких сыворотках хорошая концентрация гиалуроновой кислоты, пантенола. Есть еще дополнительные ингредиенты для создания антиэйдж-эффекта. Если сыворотки более активные, да, например, с кислотами, с пептидами, то здесь уже нужно внимательно отслеживать комфорт, чтобы дополнительно не получить эффект раздражения, особенно если вы вводите новый продукт, то есть не нужно использовать его прям каждый день. Понаблюдайте, посмотрите. Лучше, наверное, сконцентрироваться на тех продуктах, которые уже вы знаете. И, конечно же, не забываем про солнцезащиту.
1: А если говорить о нанесении средств, потому что некоторые считают, что лучше нанести несколько слоев разных средств, но легких текстур, например, флюиды, гель-кремы. Или есть такие сторонники нанести один раз, но прям плотненько,
0: чтобы было жирненько,
1: как говорят. Вы сторонник какого подхода? Сейчас
0: раскроем все карты, но сначала расскажем все из моего личного врачебного опыта. Причем они периодически происходят, да, и вновь, и вновь. Пациентка, например, использует увлажняющую сыворотку просто по привычке. У нее комбинированная кожа, и, в принципе, летом более-менее она с этим справлялась, никаких дискомфортных ощущений не было. А тут она продолжает использовать, и на второй, на третий день получает сильное раздражение, красноту, шелушение, явно прям признаки даже дерматита легкого. Почему это происходит? Потому что такие продукты, они... Ускоряют трансэпидермальную потерю влаги. Обязательно все флюиды, все гелевые сыворотки, которые не содержат церамид, липидов, то есть компонентов, которые будут условно закрывать да и восстанавливать липидный слой нашей кожи, мы их обязательно должны закрывать. Иначе будет обратный эффект. Не увлажнение мы получим, а раздражение, как в нашем случае.
1: Александра, а как подготовить кожу к выходу на морозный воздух? Лучше наносить что-то заранее, за какое время? И как лучше наносить, и что?
0: Первое, да, после всех этапов очищения и тонизации мы наносим как раз вот увлажняющую сыворотку легкой текстуры. И уже дальше закрываем ее продуктами, более питательным кремом. Выдерживаем время, желательно час, перед выходом на улицу. В некоторых случаях даже рекомендуется до двух часов, если ваша кожа очень сухая и чувствительная. Отдельно нужно проработать кожу губ и уделить ей внимание. Об этом нужно сказать, потому что губы у нас лишены полностью семого кожного. То есть они свою естественную вот жирную пленочку они не вырабатывают, как в принципе остальная наша кожа. Поэтому кожу губ если игнорируем летом, то зимой обязательно ухаживаем за ней. Крем для рук наносим также за час обязательно и берем с собой. Можно миниатюры класть в сумочку и всегда с собой носить. Это хорошая привычка. Увлажнитель воздуха. Вот на своем опыте могу сказать, что мне больше нравятся мини-увлажнители, потому что их проще мыть, потому что в любом случае вот такие конструкции, они могут нести в себе некоторую <негативную>, негативную бактериальную нагрузку, поэтому хорошо очищаем, промываем и расставляем во всех комнатах. Вы на самом деле, если до этого не использовали увлажнители, попробуйте, потому что это сократит ваш бюджет на косметику в разы. Вы будете чувствовать прям как кожа говорит вам спасибо. И не только кожа, еще мы сталкиваемся с жалобами корочек, сухости, трещинок на слизистых. В да? последнее время особенно. И здесь как раз тоже можно, в принципе, на слизистых плюс-минус те же средства использовать, о которых мы уже говорили, мягкие продукты, те же, что мы используем на губах, в области как раз входа носовых пазух. Проветривать помещение важно. Это правильный тоже подход. И поговорим, наверное, немного о питании, потому что у нас все принцип изнутри и снаружи, он всегда работает с кожей. Что я рекомендую добавить? Да, это витамин Е в гамма-форме. Тоже хорошо его на ночь принимать. Растительные жиры. Растительные масла, можно в капсулах, можно в форме просто масла. Жирорастворимые витамины. Про важность витамина D, я думаю, все уже знают, особенно в нашем климате. Но здесь еще раз об этом проговорить стоит. И очень важно, чтобы все, о чем мы сказали, все эти витамины жирорастворимые, они должны хорошо усваиваться. Здесь нужно проработать желчоток. Вы можете об этом почитать, как это можно сделать. Да. В этом случае даже простая горячая вода нам скажет спасибо и поможет. И если есть какие-то проблемы уже известные с усвоением жиров и витаминов, обязательно мы добавляем энзимы. Мне еще очень нравится такой старый способ это морковный сок с оливковым маслом периодически тоже добавлять в рацион там высокая концентрация витамина а и жирами достаточно хорошо будет усваиваться не нужно пить его каждый день но периодически добавлять да это правильно вы имеете
1: в виду просто употреблять оливковое масло, да, например, заправлять салат, и несколько раз в неделю морковный сок или смешивать морковный сок с оливковым маслом?
0: Смешивать, да. Чтобы морковный сок хорошо усвоился, mm -hmm. ему нужны жиры. И здесь как раз оливковое масло такой универсальный компонент, потому что на сливки, на коровье продукты может быть аллергия, лучше использовать оливковое масло. Поняла, спасибо, интересно. Раньше не слышала такой лайфхак. Это очень старый метод, да? даже детям рекомендую.
1: И все таки если, например, человек обморозил, обветрил кожу во время прогулки, что нужно делать в этом случае, как помочь коже быстрее восстановиться?
0: Ну, смотрите, здесь на первом этапе у меня есть любимчик сосредства, чтобы смягчить и восстановить кожу. Это бальзам Цикопласт B5 с пантенолом. Можно использовать его первые дни прям почаще вот. Прям как вы чувствуете потребность, да, даже до 3-4 раз в день. Потому что, как правило, вот такие эффекты обморожения, обветривания, они все-таки происходят на зонах сухости. Это носогубные треугольники, губы, руки. И можно почаще наносить, вы тем самым скорее избавитесь от проблемы. Ну и, соответственно, потом не забывать. Об этом. Если произошло какое-то раздражение на лице, кроме соцсредства можно также использовать тканевые маски. Но помним, что после того, как мы тканевую масочку убрали, мы также обязательно ее закрываем вот чем-то более плотным кремом, либо просто питательным кремом. Потому что у масок таких есть текстура, похожая на сыворотку, то есть ее нужно закрыть. Она более легкая, гелевая. Кстати, у нас есть выпуск про
1: то, как кожа восстанавливается и заживает. Я всем рекомендую его послушать. Ссылку на эпизод вы найдете в описании. Александра, вы уже упоминали в начале кожу губ, которая у многих зимой становится самой уязвимой зоной, сохнет, стягивается, трескается. Можете поделиться и тут парочкой лайфхаков, как ухаживать за губами зимой.
0: Вы знаете, довольно частая жалоба на губы, причем у многих людей с сухой кожей она круглый год происходит, поэтому давайте проговорим основные правила. Во-первых, выбираем питательные средства, наносим регулярно и мы должны убрать факторы раздражения. Что является факторами раздражения? Это привычка облизывать губы, покусывать постоянно, потому что тем самым мы как раз трансэпидермальные потери влаги опять включаем. Не наносить матовые помады без базы питательной. Не чистить зубы без протекции кремового вот, специального средства. Потому что зубная паста она тоже может раздорожать и подсушивать. И если вы возьмете себе за привычку до контакта с водой с зубной пастой наносить этот продукт питательный, то у вас прям явление шелушения, трещинок в уголках губ особенно станет гораздо меньше. И еще важный момент тоже из моего опыта врачебного. Это добавление в уход продуктов с ретинолом, которые, естественно, обновляют кожу. И, как правило, первые дни, даже первые недели, пациент испытывает ощущение сухости. Это нормальное ощущение, потому что у ретинола есть общий эффект. Когда мы наносим на кожу лица, а у нас шелушение даже появляется в тех зонах, куда мы не наносили. И вот здесь губы и зона глаз. Переорбитальная зона, переоральная зона губ, они дополнительно нуждаются как раз в эффекте поддержки. Можно выбрать из тех продуктов, о которых я уже говорила, которые наш любимый СОС-средство. Вот, оно как раз отлично подойдет, чтобы такую протекцию создать. И это лучше сделать до того, как вы заметили явление шелушения. То есть вот как только вы ретинол свой поставили на полочку и начали использовать, при этом у вас еще нет раздражения, но вы уже дополнительно, как бы заведомо начинаете вот эту профилактику. Тогда классно у вас зайдет ретинол, и губы будут красивые, и кожа будет классно обновляться, потому что вот не все это знают, не все врачи об этом говорят. Но дополнительно можно своего врача попытать, как мне ухаживать за губами, если вдруг я добавляю ретинол в уход. И в целом, если мы используем продвинутый уход за кожей, то есть это более какие-то новые продукты, направленные на омоложение, направленные на сияние, что-то более активное, то обязательно зимой, если вы добавляете, ну и в целом в любое время года, нужно проговаривать нюансы ухода, как вы должны менять всю структуру ухода, чтобы не столкнуться вот с такими нежелательными явлениями. И даже если вы с ними столкнетесь, вы будете знать, что вам делать.
1: Мне кажется, еще знаете, о чём можем поговорить в рамках темы про зимний уход? Это про смену климата. У нас часто бывает, что на Новый год мы куда-то уезжаем, да, планируем какие-то путешествия, которые нас переносят из температуры минус 20 в плюс 20, либо в плюс 30 даже. Как нужно кожу в этом случае готовить?
0: Вот смотрите, здесь тоже важный момент, потому что кожа она адаптируется к условиям среды. То есть если мы зимой перемещаемся в более влажный климат, в более теплый климат, то кожа постепенно перестраивается и начинает, так скажем, меньше вырабатывать своего кожного сала. Она начинает медленнее обновляться. И когда мы возвращаемся, то может произойти катастрофа, которая доколе невиданная катастрофа. Часто такое происходит, потому что здесь первый степ, да, это мы в перелете уже получаем более сухой воздух. И здесь я бы посоветовала уже запастись со средствами для рук, для губ, в целом для лица, масками тканевыми. Все те принципы, о которых мы говорили, вот этот многоступенчатый уход, что сначала увлажняющие сыворотки и потом запирающий липидный крем уже начать делать в самолете. Взять с собой какие-то миниатюры, да, положить, особенно если долгий перелет. Потому что если этого не сделать, как правило, можно уже прилететь, и приехав домой, посмотрев на себя в зеркало, увидеть уже эти явления раздражения. Конечно, здесь важно, кроме многоступенчатого ухода, не торопиться с активами. То есть высококонцентрированная аскорбиновая кислота, ретинол. Я бы там первые 7-10 дней не добавляла. А сконцентрировалась как раз в вот таком плавном переходе. Да, вот это многоступенчатое увлажнение. Но на седьмой день... Хорошо сделать обновление кожи, потому что на Солнце у нас обновление кожи замедляется. И как раз на седьмой день, когда мы прилетаем, на седьмой-десятый день мы подпитали, да, все это время мы питали, помогали коже адаптироваться. На седьмой день мы делаем какой-то легкий пилинг только не кислотный лучший пилинг, а вот с гранулами. Механически такой мягкий, не жесткий, а очень мягкий. И как раз какую-то восстанавливающую маску ночную наносим. И получаем абсолютно красивую кожу на утро. Такой вот комбо-подход.
1: Спасибо, мне кажется, вот про после, да, что делать после хорошо. Получилось, да, подробно. Может быть, расскажем еще нашим слушателям, что делать, как ухаживать за кожей в самом путешествии. То есть, если мы здесь пользовались одними средствами, да, а приезжаем во влажный климат, где теплая погода. Нужно ли как-то там уже менять уход или продолжать использовать прежний?
0: Обязательно меняем. Кожа — это тот орган, который у нас активно контактирует с внешней средой. И мы должны всегда об этом помнить. То есть если мы меняем климатическую зону, то мы должны поменять уход. Если кожа жирная и комбинированная, то желательно в таком климате вернуться к своим обычным средствам летним для очищения. Потому что если этого не сделать, можно наоборот столкнуться с явлениями высыпаний, закрытых комедонов, да, вот жирностью. Обязательная SPF защита. То есть если мы в зимний период использовали 30, например, SPF фактор, то здесь мы должны вернуться в SPF 50. Антиоксидантные продукты. Мы добавляем. Ну, то есть в целом возвращаемся к тому уходу, который обычно у нас бывает дома в летний период. Угу, хорошо, спасибо.
1: Мне кажется, подробно мы все разобрали. Если у вас есть что добавить непосредственно по теме зимнего ухода, пожалуйста, если нет, то я перехожу к традиционной рубрике, где мы обычно просим наших экспертов ответить на три вопроса вне темы выпуска. Ну что ж, первый вопрос. Я знаю на него ответ, как мне кажется, зная вас, но я все равно его задам этот вопрос. Если бы вы были косметическим ингредиентом, то каким?
0: Классный вопрос. А можно я 10 лет буду одним ингредиентом, а 10 другим. Ну давайте. Я бы была, наверное, флоретином, ретинол-альдегидом, ретиналем. Угу. И, наверное, была бы еще пептидом каким-нибудь с большой базой научных исследований.
1: А почему так? Почему именно эти три?
0: Ну не знаю, потому что вы знаете, они все важны это все три кита. все три кита молодости, на мой взгляд. Хорошо тогда
1: переходим к второму вопросу, что сложнее оставаться ребенком в душе или сохранить молодость кожи?
0: Ну наверное оставаться ребенком в душе, потому что ребенок в душе точно найдет в себе энергию и мотивации, сохранил молодость кожи. Спасибо. И последний
1: вопрос. За что вы бы попросили прощения у своей кожи? Очень грамотный вопрос.
0: Я бы попросила прощения за то, что я пренебрегала спф защиты. Именно поэтому я сейчас об этом так много говорю, потому что в то время когда я стартовала свой косметологический путь свою карьеру так много еще об этом не говорили и, к сожалению именно со своей кожей я немножко пренебрегала потому что занималась серфингом и наносила spf но не так часто да где-то не тот spf не всегда он был достаточный для той зоны и со мной случилась пигментация Спасибо,
1: Александра. Вы сегодня поделились вашими ценными знаниями. Я думаю, это всем было полезно. Напомню, что у нас в гостях была Александра Малахова, врач-дерматолог и косметолог. Дорогие слушатели, я теперь думаю, что ни снег, ни морозы не страшны вашей коже. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и наше сообщество в Дзене. Не забудьте поставить подкасту оценку. И до встречи в следующем выпуске.
0: Ну что, я рада, что вы уделили время своей коже и нашему подкасту. Мы будем рады получать от вас вопросы и пожелания новых тем, потому что это нас мотивирует копать еще глубже, изучать и всем нам наслаждаться красивой и здоровой кожей в первую очередь.